0: su mar. De repente han llegado sonrientes, padre e hijo, con todo su corazón a cuestas. El peso de la arena, la silla de ruedas y el sofocante calor no han sido una barrera para que el padre llevase a su hijo a disfrutar de la belleza del mar. Tras darle una gelatina le ha acercado hasta la orilla se ha tomado en brazos y se han bañado juntos, solos frente al resto del mundo, libres e infinitos para quererse sin miedo a la mirada hiriente del que no conoce el amor. No han parado de reír, a carcajadas de vida, sobre caricias sin papel. Después del baño más abrazos, besos ruidosos, cosquillas, sonrisas desnudas. Y la escena más bonita del mundo. La piedad encarnada en dos miradas que se aman. Al final lo más especial de mis vacaciones no me esperaba en un papel por escribir. Ni en un lugar por visitar. Ni en el susurro de mi querido mar. Estaba en un padre y en un hijo que sin ellos saberlo. Me han enseñado que amar... Aunque a veces duela, sana las cicatrices del alma. bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena. Padre Isaac recién llegado de ejercicios y de unos días de descanso.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Almudena. Pues sí, efectivamente, acabo de llegar hace unos días de San Giovanni Rotondo. He estado allí descansando y, y, y rezando ¿no? en unos ejercicios espirituales.
0: Hoy vamos a conocer de cerca a las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón.
1: Sí, en el día de hoy está con nosotros la hermana... Elisa Sánchez, ella estudió medicina y cuando terminó la carrera entró en las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, donde se dedica no solo a curar el cuerpo sino también el alma, y con ella pues vamos a adentrarnos en el misterio de la enfermedad mental, en esta orden fundada por San Benito Meni, cuyas religiosas se dedican al cuidado de los enfermos mentales.
0: Tenemos una enviada especial en la Jornada Mundial de las Familias que se está celebrando en Dublín. Está allí María, que nos traerá una entrevista muy especial a don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe. Es un encuentro internacional que cuenta con familias de todo el mundo y mañana estará el Papa Francisco presente en el Festival de las Familias que retransmitirá. Esta emisora, Radio María, a las 20 horas y además el domingo la Santa Misa a, a las 4 de la tarde. Allí serán las 3. Uh -huh. Nos acompaña también Luna, buenas noches.
2: Hola Almudena, ¿qué
0: tal? Esta noche has venido a ayudarnos. Sí. Acompañada de tu mami, buenas noches Sol. Buenas noches. Nuestras historias de gente buena, ¿cuántos años tienes Luna? Luna tengo
2: 14 años.
0: ¿A qué cole vas?
2: Al ah, Jesús Maestro. De la Fundación Escuela Tresiana.
0: También está con nosotros el padre Pedronel Arenas Ávila. Buenas noches.
3: Buenas noches, Almudena. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María.
0: Estás estudiando en Roma, Derecho Canónico.
3: Sí, efectivamente me encuentro realizando una experiencia de estudio en la Universidad Gregoriana de Roma, estudiando Derecho Canónico, eh, al mismo tiempo trabajando en una parroquia en mi trabajo pastoral. Y estos días he venido aquí a España para tener una experiencia estoy trabajando con el padre Isaac en su parroquia
0: muchas gracias por, por estar aquí saludamos también a los colaboradores de este programa el padre Alberto Rollo, la hermana Carmen Pérez y César Cid, ya saben nuestros oyentes, que Lola redonda está preparada para recibir todos sus comentarios en redes, Facebook, Twitter Instagram y hay mucha gente buena radiomaria.es, esa dirección a la que nuestros oyentes también pueden contactar. Esto y mucho más. Esta noche aquí en hay mucha gente buena. Comenzamos. Al principio del programa nos acompaña la, la hermana Elisa, que es natural de Málaga. Ella es eh, médico eh, cuando terminó su carrera entre en las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, donde se dedica desde hace mucho tiempo no solo a curar el cuerpo, sino también a curar a las almas. ¿no? Y con ella queremos adentrarnos en... En algo también que, que, que en este programa nos, nos preocupa ¿no? y nos gusta acompañar, ¿no? Y es eh, también el misterio de aquellas personas que sufren enfermedades mentales, ¿no? Y muchas veces también eh, padecen gran aislamiento, ¿no? Buenas noches, hermana Elisa. Bienvenida. Hola, buenas noches. Está aquí acompañándome el padre Isaac, a quien conoce bien.
1: Buenas noches.
0: Sí, buenas noches. ¿Por qué quiso ser médico, hermana Elisa?
4: Uy, pues eso es una cosa que desde pequeña, desde que, que yo recuerdo, yo quería hacer algo por los demás. Esta cosa de que tú quieres hacer algo y, y eso se fue traduciendo a lo largo de, del tiempo en, en la medicina. Ese algo, ese poder hacer ayudar de alguna manera, pues el poder curar, el poder tratar desde, desde esta realidad, ¿no? Y, decir, y, y fue así como, como poco a poco se fue plasmando en la realidad de, de la medicina, vamos.
1: Eh, hermana Lisa, cómo, cómo sí. ha sido su infancia? ¿Siempre ha estado en el seno de la Iglesia Católica? ¿Cómo ha sido pues esa familia en el que se ha criado?
4: Bueno, pues eh, mi familia es una familia muy clásica y normal, pues sí que he nacido en el seno de una, de la Iglesia Católica, no, pues eh, somos cuatro hermanos. Mis padres actualmente ya no viven, pero, pero sí, es decir, éramos una familia de las que íbamos todos los domingos a misa. Pero pero sí que hubo un momento que fue, pues pues también a, a los cuatro nos, hermanos nos pasó prácticamente lo mismo. pues Llega el momento en que empiezas a vivir ciertas inquietudes y la, esta, la época de la adolescencia, estas épocas más así de, de búsquedas y, y empiezas a sentir que yo también en concreto... ...cuando llegó mi, mi momento pues... ...que la iglesia a la que asistía... ...y al culto al que asistía... ...pues no me, no me acababa de llenar ¿no?... ...entonces pues dejé de ir... ...y me fui distanciando ¿no?... ...entonces... ...pues ahí empezó un camino de... de, de búsqueda ¿no?... ...y sí que... ...pues en concreto también... Eh, ...nos fuimos separando... ...pero nos fuimos acercando también... Con ...los cuatro hermanos... ...entramos en un momento determinado... ...conocimos a unos misioneros de la Consolata... Y ahí empezamos a hacer un catecumenado y, y la verdad es que tengo que dar muchas gracias porque me ayudaron a, a encontrar la fe dentro de una iglesia viva y a sentirme parte activa de ella, ¿no? Ya ese vacío, ese, pues ese sentirme que, que había algo que no me llenaba, pues dejó de existir, ¿no? Porque de verdad que, que lo encontré y encontré el sentido pleno de sentirme miembro de, de esta realidad, ¿no?
1: El señor eh, tenía, pues, para ti un, un plan precioso, ¿no? Y para eso permitió que, que pudieras haber vivido ese, ese vacío, ¿no? De hecho, pues, como de, con, nos contabas, te apartaste de la iglesia porque la sentías fría, la sentías vacía, vacía de sentido, ¿no? Eh, uh -huh. Pero todo esto ha sido, pues, para para un bien mayor y es que Dios tenía un plan precioso para ti, una llamada única, uh -huh. a elegirle a él, pues, como ese único tesoro de tu corazón y Incluso pues cuando tú hablabas conmigo, eh, preparábamos la entrevista, me hablabas de tres palabras, ¿no? El enfermo, Dios y la llamada. ¿Cómo la descubriste, esta llamada?
4: Bueno, pues la verdad es que, que fue un lío personal, vamos a decir, que, que no fue una cosa fácil, eh, pues porque sí que... Sí que recuerdo por pues dentro de todo este proceso de catecumenato, de crecer en la fe y de sentirme parte activa de, de la iglesia y querer construir reino hubo un momento que para mí fue decisivo ¿no? que fue la confirmación que la hice dentro de este camino y que yo sentí en ese momento de verdad como la gracia del espíritu que me llamaba algo. ...lo que pasa es que eso, en ese momento pues, bueno, pues algo más, algo más, un algo más... ...y, y con esa inquietud pues pues estuve, ¿no? Y ya eh, había empezado a estudiar medicina... ...entonces eh, hubo un momento en que se nos pidió hacer una colaboración con los enfermos... ...en el centro nuestro que tenemos las hermanas hospitalarias en, en Málaga... Y, ...y entonces pues allí aparecí y de repente se me juntaron pues todas estas cosas de repente conocí a una hermana hospitalaria que me parecía una persona normal y corriente que eso también fue una cosa que, que dentro de, de ser y sentirme miembro de la iglesia pues pues todavía veía que la vida religiosa pues no la entendía bien y no me parecían personas normales y corrientes y de, de repente encontrar una hermana que era una persona normal y corriente pues me empezó a romper los esquemas entonces se juntó el, el que Dios me pedía algo más la realidad del enfermo y encontrarme una persona normal y corriente que, que yo sentía que podía ser yo que me podía que se podía ser mi camino el, el acompañar y estar con el enfermo y, y, y así pues pues eso fue ir dando pasos hasta que todas estas cosas fueron eh, iba a decir haciendo pues eso serenidad paz y una decisión no porque pero no fue fácil no fue decir pues esto lo vi lo vi fácil fue camino y, y gracias pues también por, por todas las personas que me ayudaron a ir haciendo este camino
1: cómo puede uno eh, hermana eh, descubrir o escuchar la voz de Dios porque muchas veces hay jóvenes que nos dicen cómo puedo escuchar yo esa llamada de Dios que me está llamando a mí pues para entregarme en el ministerio sacerdotal en la vida matrimonial o en la vida consagrada?
4: Pues, eh, yo sí que te comento eso, lo que lo que he dicho antes, no es fácil, ¿no? Pero sí que llega un momento en que yo por lo menos así lo sentí, eh, lo, lo sentía, sentía su llamada, sentía esa palabra, ¿no? Y, y no podía negarla. No, no son voces claras que escuchas, pero sí que es decir, si yo no eh, doy este paso, si yo no doy esta opción, no me sentía bien. O sea, es es, es como como decir, no, 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 no es, es un senti es, es un decir, quiero caminar por aquí porque esto es lo que veo que me va a llenar y, y es que es lo que siento que me que Dios me está pidiendo. Entonces, no es fácil, por eso, necesita mucho de, pues, de serenidad, de discernimiento, de oración y, y de escucha. Pero pero eso, es decir, que, que es cuestión de proceso. Yo por lo menos no fue una llamada clara, 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 sino de decir, es que yo no podía negarme. Lo que sí que sentía en un momento determinado es que si, si decía que no no, no, no iba a sentirme plena y, y que no, que, que no era mi, mi vida.
5: <risa>
4: Entonces, pues, pues eso es lo que
5: puedo decir
1: después de de haber escuchado pues en esa vida de oración ¿no? que imagino que para poder discernir toda esta vocación pues seguro que tenías que dedicarle tiempo pues al Señor en, en, ese, en ese silencio ¿no? intentar acallar pues otras voces que pues que el mundo pues te proponía ¿no? pues después de escuchar eh, pues al, al Señor decidiste entrar en las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón, fundada por por San Benito Menni eh, yo quisiera, y también los oyentes para que lo, lo supieran, ¿no?, ¿cuál es el carisma de esta, de esta congregación para que podamos conocer cuál es la misión?
4: Pues eh, nuestro carisma en concreto es eh, ser testigos creíbles pues, de, de esta misericordia, de que, de que el Cristo compasivo y misericordioso sigue presente y vivo en nuestra realidad, y, y en concreto, pues hacer presente esa misericordia en la realidad del de enfermo mental, como empezabais el, la entrevista. Pues nuestro carisma en concreto es la realidad de cuidado del enfermo mental, eh, discapacidad física, psíquica y, y eso, preferencia los más pobres. Esa es, esa es nuestra, nuestra realidad. El padre Meni, que es el que nos fundó, eh, vino a España a restaurar la Orden de, de San Juan de Dios porque era un hermano de San Juan de Dios y quiso eso, eh, restaurar en esta realidad del enfermo mental pero no encontró a ninguna congregación religiosa que quisiese atenderlos y entonces nos fundó a nosotras y estamos al servicio desde, desde 1881.
1: Madre mía, cuidando a los enfermos, no a los enfermos mentales por quienes os entregáis ¿cómo ves, querida hermana eh, ¿cómo ves a Cristo sufriente en los enfermos?
4: pues eh, es algo muy de nuestro carisma el, lo que hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis es la realidad de Dios viva, Dios está ahí en, en cada enfermo está en cada persona ¿no? Pero pero realmente eh, yo creo que cuando eso cuando comentaba que estaba estudiando medicina mi vocación por el enfermo y para mí el enfermo es el que me ayudó a encontrar y a descubrir mi mi vocación y mi sentido y, y, a, y a llevarme a dios no y a decir es descubrir que, que dios está en ellos y, y, y gracias a ellos pues le encuentro un sentido a, a la vida pues eso es el, dentro de esta, a veces, oscuridad y dolor que, que puedes ver en, en su vida, pues, pues sentir que Dios está también presente, acompañando, que Dios no abandona, que Dios está, y, y pues que me pide a mí también acompañar y, y hacerme presente en esa realidad.
1: ¿Cómo se les evangeliza a, a estos enfermos? no? Porque eh, yo recuerdo, porque yo he tenido la suerte de estar eh, pues en, en, en los centros de, de San Juan de Dios, ¿no? Eh, y no es fácil muchas veces poder a acudir a estas personas, poder estar con ellas, porque muchos están, pues llegan a una discapacidad bastante grande. ¿no? ¿Cómo es esa evangelización que vosotros realizáis a estos enfermos? ¿no? Incluso también preguntar, ¿no? ¿cómo os evangelizan ellos? Porque eso también es una realidad preciosa, ¿no? Eh, el estar con ellos, Ajá. no es solamente lo que tú puedas dar, sino lo que tú también recibes de ellos. Yo recuerdo, pues, ese, esos abrazos, esas sonrisas que, que nos daban, pues, cuando yo estaba yo allí, en el, era yo seminarista, ¿no? ¿Qué es lo que, cómo poder evangelizar a estos enfermos y cómo evangelizan ellos?
4: Pues, el, el cómo evangelizar para nosotros está, vamos que lo, lo tenemos muy claro en las constituciones. Después, la vida es, es es la que nos 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 pone el camino. Es a través de la propia vida, precisamente con nuestro ser, nuestra presencia, nuestra cercanía, esa es la manera que tenemos de, de evangelizar, siendo en misericordia, consuelo, escucha, acogida, alegría y, y estando, estando presente en medio de esta realidad. ¿no? Pues empezabais también comentando que es una realidad de, de muchas veces pues no entender, de, de marginalidad y, y pues eso, el que haya alguien que esté, que apoye, que, que escuche, que, que crea que sobre todo crea en ellos, pues esa es la manera de, de evangelizar, porque Dios está presente a través de, de esa presencia, ¿no? Es es que eso, Dios sigue estando presente en la misericordia viva a través nuestro. Y, y la otra, de cómo nos evangelizan, pues yo creo que un poco lo he comentado antes, a mí el enfermo me llevó a Dios, o sea, la llamada, yo tenía claro lo de servir y lo de la medicina y, y a través del enfermo descubrí mi vocación a, a servirlos, pero desde Dios, ¿no? iba a decir, de, de una manera mucho más plena, ¿no? Por lo menos desde, desde mi llamada personal, ¿no? Él, él me evangeliza cada día, ¿no? Porque Porque pues eso, me ayuda a redescubrir pues son templos vivos de Dios, ¿no? Pues me han, me han ayudado a, a encontrarle y me ayudan a, a, a ver cada día el, el por qué y el para qué estoy aquí.
0: Hermana Elisa, a mí me gustaría poner rostro, ¿no?, a, a estos enfermos, ¿no? Hace, pues, escasa semana tuvimos aquí a, a la hermana Claudia, ¿no? Ella, pues, es la superiora del cotolengo en Algete, aquí en Madrid, ¿no? Ella nos decía que supongo que también eh, pues comparte esta experiencia con ella, ¿no? que el enfermo, incluso aquellos con enfermedades mentales más profundas, es totalmente consciente ¿no? de, de cada abrazo, de cada sonrisa, ¿no? de cualquier gesto de, de cariño. ¿no? Eh, a mí me parece que el trabajo que ustedes y ellas hacen ¿no? es un trabajo que es un canto a la dignidad de la, de la persona, ¿no? En este mundo que vivimos, eh, todo lo que no produce, todo lo que no es eficaz, todo lo que no está en perfecto estado, no sirve, se tira, ¿no? Uh
5: -huh. En
0: cambio, eh, pues el trabajo que ustedes realizan y también pues, eh, nuestras hermanas del cotolengo, eh, me parece un canto a la libertad y a la dignidad de la persona. Me gustaría usted que lleva tantos años, ¿no? trabajando con, con, con enfermos eh, mentales, que nos que nos hablara de, de, que nos nos hablara de ellos, ¿no? de rostros concretos con los que ha eh, convivido, tratado, eh, cuidado, eh, porque el amor nunca da a nadie por perdido, ¿no? aunque la sociedad trate de de convencernos, ¿no? Que, que, que a veces eh, nos decía también, por ejemplo, la hermana Claudia, ¿no? Muchos de los enfermos que, que reciben están absolutamente desahuciados en los hospitales y la opción que les eh, ofrecen es ponerles morfina y ya está, ¿no? Estas hermanas uh -huh. les recogen y, y tres, tres hijas suyas van a hacer ya las, las, las bodas de plata, ¿no? Eh, eh, me gustaría que nos hablara de, de sus enfermos, de los enfermos con los que ha ido caminando de la mano durante todos estos años.
4: Pues es que es, es, es tan complejo porque es tan diversa la realidad, porque eh, es el enfermo mental, pero también el anciano con demencia es el discapacitado. Son realidades muy distintas y, y la verdad es que, que bueno, pues... pues ...cada realidad es un misterio... ...porque cada persona somos un misterio... ...y cada... ...cada encuentro con cada enfermo... ...pues me ha ido... ...proporcionando experiencias únicas... ...¿no?... ...y que son... ...que son regalos... ...y son... ...y son gracias... ...yo cuando... Te ...estaba escuchando no ...me acordaba mucho de... ...pues de, ...del mensaje de, de... nuestro Papa... ...que lo tiene muy claro ¿no?... Eh, ...la sociedad del descarte ...pero... ...pero... ...pero eso iba a decir... Yo, los momentos más felices que he podido vivir y compartir con ellos pues es cuando antes lo comentaba también, cuando crees en ellos y cuando pues tengo imágenes de, de cosas tan tan sencillas como acompañarlos al cine y tomarnos una hamburguesa en personas con pues con, con un deterioro cognitivo importante y y, ...y también físico... ¿no? Y, ...y la sonrisa que tienen... ...cuando estaba pegando un mordisco a esa hamburguesa... ...después del cine... ...que aunque a lo mejor no recuerdan bien la película... ...pero han pasado una tarde fuera... ...y, y han disfrutado... ...se han sentido felices... ...por esa experiencia, por esa realidad ¿no?... ...y, y también... Por ...experiencias de... ...de enfermos mentales en los que se ha creído en ellos... ...y se ha hecho un proceso de rehabilitación ¿no?... porque pues ...porque... La enfermedad mental, desgraciadamente, es muy crónica, ¿no?, pero, pero también eh, hay medios, hay eh, maneras en las que se les puede ayudar si se cree y, y, y se hace un proceso adecuado. Hay personas que pueden reinsertarse y yo he conocido también personas que, que, en las que hemos creído y en las que se ha hecho un proceso de acompañamiento y que han vuelto a la sociedad. Y, de hecho, hasta han recuperado, estaban incapacitadas legalmente y han recuperado la capacidad... ...para poder votar, para poder sentirse... ...y tomar sus propias decisiones en su vida... ...y eso, eso, a es decir, es que eso no tiene... ...tiene valor económico... ...eso el, cuando hablas con esa persona... ...la sientes feliz, la sientes plena... ...la sientes, eso a es decir, en, en cosas que a lo mejor... ...nosotros no le damos ningún sentido... ...porque nos parece tan normal el, el tener tu capacidad... ...y el poder elegir y el poder hacer la, lo que tú quieras con tu vida pero pero eso lo, volvérselo a devolver a una persona que lo había perdido pues pues es eso es, es creer en ella no devolverle su dignidad y, y bueno pues pues es que es esto son son realidades distintas y, y, y cada una pues pues eso la, desde el discapacitado también profundo que, que que con ese esa muestra de cariño sencillas y cercanas pues pues eso en, en las oraciones que son tan espontáneos, ¿no? Tienen una manera de... Las liturgias con, con los discapacitados son preciosas porque son espontáneo espontaneidad pura, ¿no? Y, y pues pues eso, disfrutas también de, de la presencia de Dios ahí. Es que no sé qué, qué decirte porque, bueno, pues son muchas experiencias, no,
0: ¿no? Hermana Elisa, ¿a ti te puede a veces la impotencia? Porque mmm, yo a veces pienso, ¿no? Y hay, tantas situaciones a veces que nos rodean, ¿no? Y nos gustaría, nos gustaría eh, ayudar más o querer más y cómo cómo gestionas tú, pues a veces, ¿no? Estas, eh, pues estos renglones torcidos de Dios, ¿no? Es decir, a veces, pues estos enfermos que, que, que te gustaría, ¿no? Supongo, ¿no? En todos ellos, ¿no? Que tuvieran una vida, pues totalmente normal, ¿no? Esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta cuál es tu receta mágica, ¿no? para, para como hablabas, ¿no? de, 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 de pues a veces enfermos que, 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 que es, están pues demostrando pues una capacidad de superación enorme, ¿no? Y de cómo estaban a, a, de cómo han estado a cómo están ahora, eh, pues eh, ves cómo han crecido, cómo, cómo han evolucionado.
4: Pues a ver Recetas mágicas, no sé yo, <ríe> de esas cosas no sé yo. Yo no no me pregunto muchas veces cuando... Impotencia siento, eso eso es lo primero, ¿eh? y, y, y muchas veces. Eh, sí que te digo que, que cuando menos es cuando estoy directamente con, con ellos, con su realidad, ¿no? Eh, las máximas veces que me siento impotente muchas veces es cuando no cuando tienes que buscar otra serie de medios externos ¿no? y es menos contacto directo. No sé si me sé explicar pues todos los procesos que hay que, que hacer a, a otros niveles técnicos, burocráticos y demás para poder hacer esto. Cuando estás con él, ¿no? yo sinceramente, la impotencia, en, en, aun, aun acompañando situaciones dolorosas, eh, no la siento como, como muy dolorosa. ¿no? Y, y tal vez porque... Yo no me pregunto muchas veces el por qué, ¿no? Hay, hay gritos silenciosos y hay gritos que están ahí, ¿no? Pero pero yo lo que simplemente me siento llamada es a estar y acompañar, ¿no? Entonces, aunque me duela, y porque también es una experiencia que que, que cuesta, ¿no? Acompañar el dolor duele si te dejas, ¿no? Si te, te sientes, sientes lo que es la compasión hacia el otro, ¿no? yo lo que trato es de estar ahí no entonces eh, la medida en que en que pueda no porque no puedo darle un sentido y no sé no sé por qué eh, porque son gritos no no sé por qué entonces eh, no es una receta es es un estar
0: claro porque hablaba de la receta porque hablaba de, de, de la oración, entiendo, ¿no? Quería llegar ahí. Entiendo también que ese bueno, pues ese contacto permanente con el dolor necesita pues mucha gracia ¿no? y también mucha caricia del Señor. Porque en el fondo yo creo que vuestro carisma también eh, es ser meros instrumentos del amor de Dios para con los enfermos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, es, ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo es esa relación con ese rostro del Señor que luego descubre en el enfermo?
4: Pues eh, es, es mucho de, de escucha, como te comentaba también al, al principio, ¿no? Es, eh, es tratar de escuchar qué, qué es lo que quiere Dios de mí hoy, eh, porque porque es eso, ¿no? Es decir, somos instrumentos, somos mediación. Pero pues hay veces que, que a veces podemos funcionar también nosotros como renglones torcidos, ¿no? Y para mí lo importante es de verdad descubrir lo que Dios quiere de mí cada día y, y tratar de vivir lo más en la escucha de lo que me quiere decir en la oración y en la oración que me lleva a la vida, ¿no? En, en, esa, en ese encuentro con, con Él en cada una de las personas con las que me relaciono, ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Yo para mí la palabra es escucha, porque es escuchar esa palabra de Dios viva en, en, en los acontecimientos, porque hay veces que que eso, que los acontecimientos no son fáciles, que la realidad no es fácil. Pero en medio de, de todo ese ruido del mundo, ¿no? Cuando cuando sientes la llamada a escuchar el, esa, esa brisa, ¿no? Que que está ahí y que y que en medio del dolor y en medio de toda esa dificultad, pues pues está. Esta es. y, y si no estamos a la escucha, pues pues a lo mejor nos pasa y, y solamente nos quedamos en la dificultad. Entonces, es estar, estar abiertas a, a la escucha y a la acogida de su voluntad y de su palabra, cada día. Eso es lo que intento.
1: Es una misión muy bonita porque estáis llamadas a ser cireneos silenciosos, ¿no? aquellas que, que ayudáis a, a ese Cristo enfermo a cargar con con esa cruz y es, pues, eh, evidentemente muy importante, ¿no?, pues poder alimentarse, poder recibir esa ayuda, esa fuerza, esa gracia desde, desde la oración, desde el contacto íntimo con Cristo, ¿no?, donde seguro que, que vosotras también evangelizáis ese sufrimiento, ¿no?, eh, no solamente el sufrimiento de los enfermos, sino también de los familiares que acuden a a este centro, ¿no?, porque como decías hay enfermos pues que son conscientes otros que son semiconscientes y otros que no son conscientes eh, la, la familia también sufre y es un sufrimiento para ellos eh, ir cada, cada día pues para, para ver a, a sus familiares ¿no? cómo evangelizáis ese sufrimiento de esas familias que van muchas veces seguro que llorando con el corazón desgarrado ¿no? y muchas veces pues preguntándose el por qué por qué? ¿Cómo evangelizáis ese sufrimiento?
4: Pues es, es un poco de, de la misma manera, es, es la presencia, no es, es el estar, es el acompañar, porque muchas veces es, es el que dentro del dolor no se siente, no tienen con quién poder compartir su sufrimiento. no La realidad de, de, la, de la familia de una persona con enfermedad mental, discapacidad, es es dura porque, como comentaba, es eso es, suele ser muy crónica. Entonces es mucho tiempo viviendo y, y, y es el acompañar, ¿no? eh, el acompañar el camino. Cuando sientes que hay alguien que, que está contigo y te acompaña, es el filineo. Yo creo que también lo acabas de decir, ¿no? el cargar un poquito con la cruz de, del otro. Y si estás ahí y sientes que hay alguien que, que te apoya, que te que te comprende, que te ayuda, que pues pues eso, que te, también te intenta dar un sentido y a decir a, a tu vida, a que a que no está vacía, a que Dios está ahí en esa realidad, pues pues es eso, es tratar de ser compañía y presencia en medio de ese, de esa realidad de dolor también.
1: Mm, también me vine ahora mismo a a la cabeza, ¿no? El papel de la Virgen María a los pies de la cruz, ¿no? Mm. La Virgen contemplando a su hijo dolor, sufriendo, muriéndose, ¿no? Eh, yo quería preguntarte al corazón, ¿no? ¿Quién es la Virgen María para ti? ¿Cómo te ayuda en el día a día a mirar, pues también, ese ese sufrimiento, ¿no? De, de sus hijos. Pues,
4: pues es, es eso, también... Para mí es una compañera de camino, porque en, en, en el himno de también es muy de nuestro carisma ese ese pasaje evangélico que tú has dicho, porque porque de hecho nosotros nos llamamos hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, pero nos íbamos a llamar hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús y la tenemos a ella como la primera hospitalaria, y le decimos nuestra madre, ¿no? porque es quien nos ayuda, eh, su modelo de de cómo acompañó a Jesús a lo largo de toda su vida, desde el Nazaret hasta, hasta la cruz, ¿no? Pues está está en el himno nuestro de, de la congregación. Ser como María, que quiso ser tu cuna y tu sudario. Pues pues es eso, es esa compañera de camino que 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 ayuda, ¿no? Y que también la sientes ahí, que está, que te ayuda a tratar de, de vivir desde desde esa maternidad, ¿no? Desde ese sentido maternal, desde esa bondad, desde esa cercanía, desde esa eh, entra, con entrañas de misericordia ¿no? hacia, hacia el otro. Así un poco la, es como la, la vivo. Hermana
0: Elisa Sánchez Santa María, muchísimas gracias. Hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a
4: vosotros, por, por estar con vosotros, por poder compartir este momento. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: comentábamos al principio de este programa, eh, se está celebrando la Jornada Mundial de las Familias en, en Dublín y tenemos allí una enviada muy especial, ¿verdad, Padre Isaac?
1: Sí, ahí está María, María Dolores Álvarez. ¿Qué tal, María Dolores?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Qué alegría escuchar tu voz.
6: ¿Cómo bueno, lo estás para, viviendo? Para nosotros Bueno, pues estamos de verdad pasando unos días a Alucinantes, maravillosos, no tenemos palabras. Está siendo una experiencia preciosísima lo que se está viviendo aquí en Dublín.
0: Eh, mañana eh, sí que celebraréis ya, eh, bueno pues el Festival de las Familias con el Papa Francisco, ¿qué va a suponer esto para ti, uh -huh. María?
6: Bueno pues es un, será sin duda un momento muy especial para todos. Hemos tenido ya como aperitivo ayer pues un encuentro muy bonito de familias en pues en el lugar donde se está celebrando el encuentro, pudimos eh, compartir un ratito con pues con personas de otros países, se celebró una misa internacional bajo la lluvia torrencial pero todo el mundo bueno pues con un espíritu de, de estar a gusto, de pasarlo bien, no que nos dio un poco igual la lluvia. Esto fue fue un momento precioso y mañana, pues claro, con la presencia del Papa será pues la culminación no de todo esto que estamos viviendo. Es un momento muy esperado por todos, seguro que va a ser muy especial.
0: Habéis estado, porque habéis peregrinado con la diócesis de, de Getafe y os está acompañando uh -huh. don Ginés García Beltrán, que es el, el obispo de la de la diócesis. Uh -huh. Sí, así es.
6: A la cabeza de la peregrinación
0: el obispo, sí. Le hemos eh, querido a través tuyo hacer unas preguntas y si te parece bien, pues eh, vamos a escuchar esta, esta entrevista que, que le hemos hecho. Le hemos querido preguntar eh, a don Ginés si esta era su primera peregrinación con las, con las familias de la diócesis de Getafe a una jornada mundial y, y cómo está viviendo estos primeros días de convivencia.
7: Efectivamente, esta es la primera vez que peregrino con la diócesis de Getafe y con su familia a un encuentro mundial de la familia con el Papa Francisco. ¿Cómo, ¿Qué está suponiendo para mí? Pues el encuentro con la familia es sentirse también una familia, familia diocesana, vivir la, las experiencias que ellos tienen, vivir la fe que ellos tienen, compartir con los matrimonios, con sus hijos, con toda la familia. La verdad es que es una experiencia preciosa de estar con ellos, de caminar con ellos, de compartir la fe, de ver cuáles son su grandeza y también pues, su vivir de cada día. Creo que es una experiencia preciosa de la que yo doy gracias a Dios.
0: Le hemos querido también preguntar, ¿verdad, Padre Isaac, en qué, en qué han consistido y cómo han vivido los primeros actos de esta jornada? Y, y supongo que están viviendo todos con, con muchísima emoción la llegada del Papa Francisco eh, mañana.
7: Llegamos el lunes, aunque cada familia ha traído su viaje hasta aquí, y a partir de ahí hemos tenido una convivencia, podríamos llamar diocesana. Hemos visitado distintos lugares de Irlanda con sus significados cada, cada uno de ellos, desde Drogueda, donde hemos celebrado en la parroquia la misa, también fuimos a un lugar penitencial de San Patricio, el gran evangelizador de Irlanda, y vivimos lo que supone la fe de Irlanda, esa fe martirial, esa fe penitencial, y hoy hemos estado en el santuario de Noc, que también visitará el Papa el próximo domingo, donde hemos reafirmado nuestra fe mariana a los pies de la Virgen, de la única aparición mariana en Irlanda. Ha sido, por tanto, en estos días una peregrinación propiamente diocesana, aunque ayer, jueves, nos acercamos al, al encuentro, al Congreso, y pudimos compartir también con las familias de todo el mundo pues algunos actos, desde la conferencia que dio el Cardenal Nichol de, de Westminster, de Londres, hasta la Eucaristía, que celebramos todos juntos. Ahí pudi pudimos sentir el calor de todas las familias del mundo, como digo, también de, de los de España que, que pudimos encontrarnos. Eh, ahora a esperar que, que venga el Papa, a, a esperar la visita del Papa, a la que recibimos con tanta alegría y que recibimos en comunión. La diócesis de Getafe está y quiere estar en comunión con el Papa, con el Papa Francisco. Que es el sucesor de Pedro. Por tanto, mañana vamos a Dublín para compartir la Eucaristía de los Españoles, organizada por la Conferencia Episcopal, por la Subcomisión Episcopal de Familia. Y por la tarde iremos, por la noche iremos al festival, para el domingo ir a la Eucaristía de clausura de este encuentro celebrado, presidido por el Papa.
0: Pues nuestra Paloma Niño, ¿eh? nuestra Paloma Niño está mañana aquí en Radio María con todo el equipo retransmitiendo todos estos actos con el con el Papa Francisco. El Festival de las Familias a partir de las ocho, a partir de las, de, las, de las 8 de la tarde y el domingo la misa a las cuatro de la tarde. Ahí estará. Así que, gracias a don Ginés, tenemos alguna otra pregunta que le hemos hecho, como cuáles iban a ser los actos eh, con el Santo Padre en los que él iba a participar y además, ¿qué esperaba de ellos?
7: Bueno, ya los he dicho, vamos a participar en los dos grandes actos que el Papa va a tener en el encuentro propiamente de las familias. Uno, la vigilia de mañana sábado. ...por la noche, por la tarde y después la Eucaristía final del domingo. ¿Qué espero yo de, de esta participación? En primer lugar, el sentido de comunión, de Iglesia. He dicho también antes que, que el sucesor de Pedro nos une en la fe... ...es el que da unidad a la Iglesia, el que nos invita a vivir en la verdad... ...en la verdad de la caridad y por tanto el estar con Pedro siempre es un signo de comunión... Y, por supuesto, escuchamos la palabra del Papa. Queremos escuchar lo que el Papa nos dice, lo que el Papa quiere decir a las familias, eh, el ambiente de, de este encuentro y, por tanto, la palabra del Papa, imagino que será una reafirmación de la exhortación apostólica, amor y leticia. Por tanto, esperamos escuchar del Papa qué nos quiere decir sobre la alegría de la familia, sobre la alegría del matrimonio, sobre la alegría del amor que en definitiva es el Evangelio del matrimonio y de la familia, que la Iglesia ha anunciado siempre y que hoy la anuncia también a través del ministerio de Pedro, del Papa Francisco. Por tanto, esperamos su palabra, esperamos sus gestos, esperamos su presencia y esperamos también vivir en una comunión profunda de fe con él.
0: También hemos querido preguntarle a don Ginés, ¿verdad, padre Isaac, para terminar, qué lugar... Eh, ocupan las familias en, en su corazón de pastor? Luego me vas a contestar también esa pregunta tú, Padre Isaac.
7: Bueno, yo creo que la familia es un ámbito privilegiado de la pastoral, de la Iglesia, y por tanto quiero que sea de la diócesis de Getafe. ¿Qué lugar ocupan en mi corazón? Pues todos hemos nacido en una familia, hemos crecido en una familia, hemos vivido en una familia... Y, y, por tanto, la Iglesia es una familia, y la familia me parece el campo mejor abonado para la transmisión de la fe. Por tanto, en mi corazón están muy cerca las familias de toda la diócesis. Aquí hay una representación muy bonita de las familias de la diócesis. Con ellas expresamos nuestra cercanía a todas las familias de la diócesis. Pero una palabra especial para las familias que pasan cualquier tipo de de necesidad, ya sea material, moral, espiritual. Me gustaría que, que cada una de ellas, que cada uno de los que la forman, sintieran la cercanía del obispo y la cercanía de la Iglesia. Es muy importante acompañar el camino de las familias desde antes de nacer hasta el final. Es importante acompañar el camino de los recién casados, de los matrimonios en dificultad. Es importante el encontrarnos y, y que encuentren en la Iglesia siempre una casa abierta, una casa acogedora, la casa del padre, la casa de la madre.
0: Pues muchas gracias al obispo de Getafe. María Dolores, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. <risa> decía unas palabras muy bonitas que le escuché a, a don Ginés, ¿no? hablaba de, de la Iglesia como madre, ¿no? y decía uh -huh. que lo más importante de la Iglesia cuando a veces desgraciadamente está tan atacada es que nos da Jesús es que eso uh -huh. no, hay, no hay nada más importante no que la Iglesia es. es verdad no a través de sus sacerdotes eh, nos da nos da Jesús María Dolores a mí me gustaría preguntarte en esta en esta jornada mundial de las de las familias no para ti no en tu en tu familia no qué supone la transmisión de la fe a tus hijos, ¿no? que supone eh, que la familia permanezca unida, ¿no? de la mano de la, de la fe, ¿no? porque yo creo que este encuentro y estas jornadas lo que tratan es, de, es de eso, ¿no? de realmente encontrar esa identidad de la familia en, en el mismo Jesucristo, ¿no? en la sagrada familia, ¿no? que es el, el modelo ¿no? que tenemos nosotros ¿no? para, para querernos y, y para, para ayudarnos unos a otros. ¿no? ¿Cómo uh -huh. vives tú eh, la fe en tu familia?
6: Bueno, nosotros por nuestra experiencia familiar, todo lo que se está viviendo aquí en estos días, pues adquiere una relevancia muy, muy especial porque nuestra familia no ha vivido de, siempre en la Iglesia. Eh, es así, gracias a Dios, desde hace ya varios años, pero hemos conocido la experiencia de vivir pues lo que es el matrimonio y la familia alejados de Dios y de la Iglesia y conocemos de primera mano los peligros a los que la familia hoy en día está sometida cuando no tiene cerca la fuerza de Dios, el amor de Dios y cuando vive lejos de la gracia. Entonces, bueno, como, como decía, pues gracias a Dios hace unos años esta situación cambió, ¿no?, por misericordia y gracia de Dios, pues... Vivimos una conversión que, que pues eh, permitió a nuestra familia continuar unida en situaciones difíciles, salir adelante. Nuestros hijos eh, conocieron al Señor siendo ya mayorcitos, eh, se bautizaron, lo acogieron en su vida con la naturalidad propia de, pues, de los niños, no con sencillez y con grandeza de corazón. Y hoy día, pues la vivencia de la fe para nosotros es primordial por esa experiencia tan viva que tenemos de lo que es ser rescatados no de pues del pecado, del mundo por el Señor. Eh, la fe es el eje central en nuestra vida, en nuestro matrimonio. La transmisión de la fe para nuestros hijos, hacia nuestros hijos, pues es nuestra máxima prioridad porque tenemos muy claro que sin el Señor eh, esta vida pues se convierte en algo muchas veces. E insoportable, en cambio, cuando Él es el centro, cuando es el, el eje ¿no? en torno al cual gira la vida de cada uno de nosotros, sabiendo que Él está ahí siempre disponible en la Eucaristía, en la confesión, en la vida comunitaria de la Iglesia. Su, su calor y su cercanía pues se nos hace presente también a través de nuestros hermanos, de los pastores, de nuestros padres. De... El obispo hablaba de la cercanía, pues es que la estamos experimentando no, en estos días aquí con Él. Sin eso... Eh, la familia hoy en día está, son, bueno, pues está en un gravísimo peligro. Nosotros siempre queremos hacer llegar este mensaje a todos, ¿no? Eh, familias en dificultad, matrimonios en dificultad, buscad a la Iglesia, buscad a Cristo en la Iglesia porque Él es la solución para todos vuestros problemas. Y si le tenéis en el centro, y lo tenéis muy claro, que Él es el centro, que es el cimiento de vuestra familia, vais a poder aguantar todo lo que os caiga, eso es así entonces bueno transmitir este mensaje a nuestros hijos intentamos que cada día ellos lo experimenten lo vivan no y que y que crezcan pues sabiendo que el señor ha sido el que ha permitido a su familia estar unida y que lo que están viviendo ahora que son niños muy felices gracias a dios y pues cada uno con sus cosas niños muy centrados y muy 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 felices pues que sepan que eso se lo deben a Dios, que es todo obra de Dios y que todo su agradecimiento tiene que ser siempre hacia el Señor.
1: María, me gusta mucho cuando oigo la, la palabra iglesia doméstica. Iglesia uh -huh. doméstica. Y una, una de las veces en la parroquia uno pues un, un niño me dijo que, que el ambiente familiar suyo, la única iglesia que pisaban, eran ellos, ¿no? Una familia uh -huh. que se había convertido también, vivían en medio uh -huh. de una familia pues no no creyente, que no practicaban. y Me decía la niña, dice, es que mis, mis abuelos, mis tíos, la única iglesia que pisan somos nosotros, ¿no? E Esa uh -huh. iglesia doméstica, pues donde, pues donde se sostiene por medio de la oración, ¿no? Yo sé que en vuestra familia, pues eh, la oración es un, un punto importante, ¿no?
6: Sí, así es. sí. Así es, los sacramentos, la vida de iglesia y la oración pues son los tres pilares ¿no? que nos mantienen unidos a Dios. En casa intentamos tener la vida de oración que el día a día nos permite, pues por la vorágine de los trabajos, colegios, bueno, todos los que están escuchando y tengan varios hijos saben que a veces es todo muy caótico, pero intentamos encontrar siempre un ratito para rezar juntos, y para tener muy presentes es que la oración es fundamental y que nuestros hijos así sido vivan, ¿no? Y que crezcan pues con esa costumbre de cada día pararse un rato a hablar con el Señor. Nosotros intentamos rezar siempre que podemos juntos el rosario, que es nuestra oración, vamos a decir así, favorita, ¿no? La que nos mantiene unidos al Señor a través de la Virgen y y bueno pues eh, con la experiencia de hacer oración tenemos a Cristo presente en casa como está en el sagrario en la iglesia pues está en casa con nosotros y es verdad eso ¿no? que a veces cuando en el entorno familiar eres la única no sé la única eh, el único núcleo donde se vive la fe ¿no? en una familia grande donde a lo mejor pues no, hay, pues no hay no hay fe y no hay tampoco ganas de buscarla pues sí que es verdad que tienes muy presente que eres para ellos a lo mejor la única luz que les va a llegar. No por nada, sino porque no quieren acercarse a la iglesia, entonces pues tú eres la iglesia para ellos. Y, y eso es muy bonito, es una pues una misión preciosa ¿no? que tenemos las familias, porque no todas nos desenvolvemos en entornos fáciles a veces.
0: Muchísimas gracias eh, María Dolores eh, Álvarez, esperamos tu regreso y que sí. puedas compartir con todos nosotros, porque mañana es, es uno de los días grandes eh, uh -huh. con el Papa Francisco. ¿Dónde se va a celebrar este Festival de las Familias?
6: Pues es un estadio de fútbol, uh -huh. no me preguntes el nombre porque nosotros aquí vamos a donde nos llevan y no tengo ni idea. Bueno, si se en llama, un estadio o... seguro que cabéis todos. <risa> 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 Espero que sí. Y a ver si quiere Dios que no nos llueva, porque bueno, con tanto niño pequeño y todo, la lluvia siempre lo complica todo un poco. Pero vamos, aunque llueva, vamos a estar súper contentos. Croc Estadium. Stadium. <risa> ah,
0: vale. Pues ahí, ahí vas mañana. Y recordar a nuestros oyentes que Paloma Niño y todo el equipo de Radio María estará mañana retransmitiendo este Festival de las Familias a las 8 de la tarde en Radio María.
1: Felicita María de nuestra parte del programa al obispo don Ginés que mañana es bueno está por el día de hoy ya es su santo. Uh
0: -huh, Ay, verdad. Que nada, muchísimas felicidades. De vuestra
6: parte, de vuestra parte.
0: Pues muchísimas gracias. Nada. Eh, te vosotros eh, desde aquí con nuestra oración.
6: Y nosotros también rezamos por vosotros. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós.
2: En compañía de una amiga francesa iba todos los días a la universidad por una calle muy frecuentada. Allí, en un rincón, encontraba siempre a una pobre mendiga que pedía limosna a los viandantes. La viejecita, como una estatua sentada en su nicho habitual, permanecía inmóvil, tendida la mano y fijos los ojos en el suelo. Rilke, el poeta, nunca le daba nada al contrario que su compañera que casi siempre solía dejar caer en su mano alguna moneda un día la joven francesa maravillada por la actitud del poeta le preguntó ¿por qué no le da nunca nada a esa pobrecilla? y él le respondió creo que hemos de darle algo a su corazón no a sus manos respondió el poeta al día siguiente Rilke llevó una espléndida rosa entreabierta la puso en la mano de la mendiga ...e hizo ademán de continuar... ...entonces sucedió algo inesperado... ...la mendiga alzó los ojos... ...miró al poeta... ...se levantó del suelo con mucho trabajo... ...tomó la mano del hombre y lo besó... ...acto seguido se fue... ...estrechando la rosa contra su pecho... ...nadie la volvió a ver durante toda la semana... ...pero ocho días después... ...la mendiga de nuevo... ...apareció sentada en el mismo rincón de la calle... ...inmóvil y silenciosa como siempre... ¿De qué habrá vivido esta mujer en estos días en que no recibió nada? Inquirió la joven francesa. De la rosa, respondió el poeta.
0: Pues fíjate esta historia, ¿verdad, Luna? El poeta Rilke. Espera que te abrimos te abrimos el micro. Ahora ya está preparado el micro. Al final le da una rosa. ¿Por qué crees que la rosa le, gusta, le gustó tanto a aquella mujer? ¿A ti te gusta que te regalen rosas? A mí sí. ¿Sí?
2: Yo creo que esta historia tiene mucho significado. Que entre todos podemos descubrir cuál es el simbolismo de esa rosa, ¿no? Para ti, por ejemplo, ¿qué es esa rosa?
0: Pues mira, esa rosa es eh, un acto de amor que no era la simple la simple moneda, ¿no? La simple moneda sino, sino es un acto de amor, es un acto de ponerle rostro a la persona, de hacer algo que, que le pueda hacer feliz, ¿no?
1: En el regalo siempre hay algo de uno mismo, ¿no? Sí, sí.
2: Exactamente, porque al fin y al cabo el dinero es una cosa efímera que la puedes gastar y esa rosa demuestra mucho más como el amor de él, que al fin y al cabo para llenar tu corazón son eh, necesitas algo más que, que
0: algo material. Claro. El padre Alberto Rollo, a quien tú conoces bien, ¿verdad, padre Isaac? Sí,
1: sí, sí. Él es eh, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos en la Santa Sede.
0: Nos acompaña cada viernes eh, trayéndonos eh, testimonios muy inspiradores de santos. A veces pensamos que los santos están como muy lejos ¿no? y sus vidas son como muy inalcanzables. Por eso él trata de hacerlos como chiquititos, es una expresión en santos de andar por casa. Y, y conocemos a través de él eh, pues eh, aquellas eh, anécdotas, eh, aquellas eh, bueno, pues aquellas eh, eh, inspiraciones ¿no? que, que fueron llevando sus vidas y que no mucha gente conocen.
1: Y es que los santos son personas como nosotros, personas de carne y hueso que aquí en la tierra han buscado en todo momento alabar al Señor y vivir unidos a Él. La historia de estos santos que el Padre Alberto nos presenta nos hace caer en la cuenta de que también nosotros, desde nuestra pequeñez, desde nuestra sencillez, podemos ser santos.
8: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María Buenas noches Almudena, una semana más Y todos los que componéis el equipo Con vosotros el sacerdote Alberto Rollo De la diócesis de Getafe Para hablar de los santos de andar por casa Y llevamos ya varias semanas Hablando de santos jóvenes Concretamente de santos jóvenes de tiempos recientes Y esto para que nos sirva como preparación ...para el próximo Sínodo de los Obispos... ...que se celebrará en Roma en el mes de octubre... ...como sabéis, del 3 al 28 de octubre... ...y que lleva como tema precisamente los jóvenes... ...se llama así, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional... ...y entonces, a la vista de todos estos jóvenes... ...que también en nuestro tiempo han sabido responder... ...con tanta generosidad a la llamada de Dios... ...cada uno en su vocación, y han sabido hacer de Dios alguien tan importante en su vida, tanto como para llegar a la santidad, esto es, a la plenitud de la vida cristiana, pues este ejemplo nos ilumina mucho. Y estos ejemplos nos animan y nos dan mucha esperanza en la juventud. A veces se habla con desesperanza de la situación de la juventud. Y sin embargo, los santos jóvenes nos transmiten esperanza. Y concretamente hoy, una gran esperanza, porque vamos a hablar de dos santos ...están en proceso... ...van en camino... ...pero el proceso va muy bien... ...esperamos algún día verles... ...en los altares... ...pero tienen la particularidad... ...que les hace únicos... ...y es que caminan juntos... ...hacia la beatificación... ...eran dos amigos... ...y es un caso único en la historia... ...porque en la historia de la iglesia tenemos... ...matrimonios... ...que han llegado juntos a los altares... ...tenemos casos de hermanos... ...como Cirilo y Metodio... Tenemos casos, pues, el obispo y su secretario, el sacerdote y algún feligrés, sobre todo en caso de mártires, pero dos amigos que lleguen juntos a los altares a través de la heroicidad de las virtudes, eso no se ha dado nunca en la historia. Por eso el testimonio de estos dos jóvenes muertos en 1980 es tan hermoso y tan importante. Se llamaban Alberto Michelotti y Carlo Grisolia. ¿Quiénes son estos dos jóvenes? Dos jóvenes de Genova, en el norte de Italia. Los dos muy diferentes. Vamos a empezar por Alberto. Alberto era un muchacho muy extrovertido. Tenía madera de líder, por decirlo así. Ya desde muy joven en su colegio destacó... Porque se llevaba a la gente de calle, porque sabía organizar, porque tenía dotes de, de gran mm, organizador y de uno al que la gente sigue. Entonces, después de llevar una infancia normal y una primera juventud también muy normal, ocurrió una cosa. Y es que en su parroquia llegó un sacerdote nuevo. ...y este sacerdote nuevo... ...puso especial empeño en la pastoral juvenil... ...Alberto hizo mucha amistad con este sacerdote... ...y este sacerdote le llevó a conocer... ...un movimiento de jóvenes... ...que pertenecían a los focolares... ...el movimiento de los focolares... ...es un movimiento italiano, como sabéis... ...fundado en el siglo XX... ...por Chiara Lubic... ...que falleció hace unos años... ...y también está en proceso de canonización... ...es un movimiento que fomenta mucho la unidad... ...la unidad entre las personas... ...fomentando eh, aquello que nos une a todos... ...que es Cristo que está en medio de nosotros... ...y Cristo nos lleva a amar a los demás... ...y a buscar la unidad... ...no la división ni la confrontación... ...y entonces dentro de esta espiritualidad... ...Alberto conoció un universo nuevo... ...empezó a aprender lo que era dar la vida por los demás... Empezó a hacer voluntariado, a ir por los barrios pobres de Génova, a preocuparse por la gente más necesitada, los que sufrían, y no solamente con una labor asistencial genérica, sino que cuenta a los que le conocieron que le gustaba sentarse con la gente pobre, ponerse a hablar con ellos, que le contasen su vida, sus experiencias... ...a través del movimiento de los focolares también empezó a conocer más a Jesucristo en la Eucaristía... ...y entonces él cuenta todo lo que tenía que hacer, las dificultades que tenía y los equilibrios que tenía que hacer... ...para poder ir a misa todos los días, esto ya en la escuela superior, lo que sería hoy en día en el bachillerato... ...que decimos nosotros, y en la universidad. Él cuenta un poco cómo empezó a cambiar su vida precisamente a través del contacto con la eucaristía y escribía en su diario lentamente mi vida está cambiando hay alguien que entra cada vez más en mis días es jesús algunos días corro por toda la ciudad porque en alguna iglesia se está celebrando todavía la última misa allí puedo encontrarme con él en la eucaristía a veces pienso alberto Hace un mes estas cosas no las habrías hecho por nadie Ni siquiera por tu novia Entonces tenía que salir antes de la universidad a cambiar de autobús Para poder llegar con mucho esfuerzo A una de las últimas misas que se celebraban en Génova Su vida estaba cambiando Y además En el movimiento de los focolares Conoció a uno que se convirtió en su gran amigo Carlo Grisolia Carlos no era de Génova, pero de pequeño fue a vivir allí. Era un muchacho muy diferente, era un muchacho introvertido, que le gustaba mucho tocar la guitarra, y que desde pequeño empezó a frecuentar a través de sus padres el movimiento de los focolares. Y entonces ocurrió que en los años 70, a finales de los 70, la Lubick, en una reunión a los jóvenes, lo que se llamaba el Yen, o sonará a lo mejor a algunos, el grupo de música que tienen los focolares, el Yen Rosso y el Yen Verde, estos grupos musicales, pues el movimiento de jóvenes de, este, de los focolares se llama el Yen. Entonces, en una reunión que tuvo Kiara Lubick, la fundadora, con los jóvenes, les proponía la santidad y les animaba a hacerse santos juntos, a animarse, a ayudarse unos a otros, a hacerse santos porque Dios nos quiere santos juntos, no cada uno por su cuenta, sino les proponía a los jóvenes que se ayudasen a caminar hacia la santidad. Y entonces Alberto y Carlo, que ya tenían una amistad muy sana y muy abierta, en aquel momento se proponen el uno al otro ayudarse a ser santos, y entonces comienza un camino que dura pocos años, pero de muchísima intensidad, en la cual el uno al otro constantemente se animan a caminar hacia la santidad. Y en una ocasión, en una carta, le escribe Alberto a Carlo. Jesús me está repitiendo que no nos podemos detener. Amar, amar a todos. Abrir de par en par el corazón para dejar salir el amor auténtico, el que nace del dolor. Sé, conozco mis y tus debilidades, quizás hoy mismo es la tentación de ceder Pero él me pide y te pide seguir adelante amando Carlo, ayúdame siempre a vivir mi libertad Chao, estoy dispuesto a dar la vida por ti Entonces se establece entre los dos esta amistad tan hermosa Con el compromiso de ayudarse a ser santos ...y entonces los dos hacen voluntariado... ...los dos tienen sus actividades... ...en bien de los demás... ...cuando uno flaquea... ...el otro le ayuda a seguir adelante... ...cuando uno tiene tentaciones... ...el otro le ayuda a superarlas... ...es la amistad espiritual... ...que es un tema que siempre... ...ha estado muy presente... ...en la historia de la espiritualidad cristiana... ...y entonces... ...qué pasa en el año 1980... ...fijaos... ...por aquel entonces... Alberto tiene 22 años y Carlo tiene 20 A Carlo le llaman a hacer el servicio militar Y se va para allá Deja Génova y se va a otra parte de Italia a hacer el servicio militar Y Alberto aquel verano pues hace lo que solía hacer todos los veranos ...actividades con los jóvenes del movimiento de los focolares... ...era un gran enamorado de la montaña... ...y un año más... ...con un grupo de jóvenes... ...se van a la montaña... ...en este caso en la zona del Valle de Aosta... ...estamos... ...en un 17 de agosto... ...de 1980... ...es por la noche... ...y entonces Alberto les da una charla... ...a los jóvenes... ...y les dice, explicando... ...el capítulo de Mateo 25... ...porque tuve hambre y me diste de comer... ...tuve sed y me diste de beber... ...estaba desnudo y me vestiste... ...y les explica a los jóvenes del grupo... ...fijaos, es muy fácil... ...saber qué es lo que nos espera al final... ...si un estudiante supiera... ...qué es lo que le van a preguntar en el examen... ...no se prepararía bien las preguntas... ...pues nosotros sabemos... ¿Qué nos van a preguntar en el examen final? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Y siendo así, fijaos qué fácil es prepararnos para ese examen, el examen más importante. No hay excusa para no estar preparados. Eso lo decía en aquella charla el 17 de agosto por la noche. Al día siguiente se levantó con el grupo muy pronto cuando todavía no había amanecido subieron a la montaña y cuando estaba cerca de llegar a una cima se resbaló perdió el apoyo de los crampones que le sujetaban a la piedra y se precipitó hacia abajo más de 400 metros y murió en el instante cuando le llegó la noticia a su amigo Carlo, estaba de médicos, porque llevaba unos días que le habían surgido unos dolores, no se sabía lo que era. Y entonces, justo ese día, estaba esperando lo que dijesen los médicos. Al día siguiente salió el diagnóstico definitivo. Un cáncer fortísimo. Un cáncer que en 40 días le llevó a la tumba. No pudo asistir a los funerales de su gran amigo Alberto... ...porque estaba ya hospitalizado. Y entonces el tiempo que estuvo en el hospital, prácticamente los 40 días... ...pensó que lo que mejor podía hacer era hacer la vida feliz a los enfermos del hospital. Cogió su guitarra y se dedicaba siempre que podía y los médicos le dejaban a ir por las habitaciones, sobre todo las de los niños y los jóvenes, a cantarles y a estar con ellos. Cuarenta días de enfermedad. Fijaos qué curioso. Los dos amigos murieron a distancia de cuarenta días, en plena juventud y en pleno deseo de santidad. El cardenal Bertone, cuando era arzobispo de Génova, Decidió empezar el proceso de canonización De estos dos jóvenes Se trata del año 2008 Es cuando empezó Él lo empezó a fomentar antes Primero que se dieron los pasos Él ya estaba de secretario de Estado Pero en el 2008 La diócesis de Génova Pudo inaugurar el proceso Y hacia allí caminan Estos dos jóvenes Hacia los altares Una amistad hermosa que les condujo a la vida eterna, porque ellos habían decidido que su amistad fuera un instrumento para la santidad. Alberto Michelotti y Carlo Grisolia, un ejemplo muy hermoso para los jóvenes, que a nosotros en esta noche nos llena de ánimo y de esperanza. Pues de parte de sacerdote Alberto Arroyo, de Getafe, un saludo a todos. Que tengáis buena noche.
0: ¿Qué es lo que más te ha impresionado, Padre Javier?
9: A ver, hay un, hay, evidentemente impresiona muchísimo ver que, que con, mueren con 40 días de diferencia. ¿no? Pero lo que me ha llamado más la atención es esta amistad. ¿no? Y sobre todo que, que en esta preparación que estamos haciendo con el Padre Alberto de cara al de los jóvenes, ¿no? que va presentándonos a distintos santos que han muerto jóvenes, es verdad que lo que hoy nos presenta esta amistad es, es muy inspiradora. Mostrar que una verdadera amistad es la que conduce a la santidad. Que una verdadera amistad es aquella que lleva a uno a desear la santidad. Claro que estos jóvenes, eh, Carlos y Alberto, llegasen juntos prácticamente a la meta, ¿no? que, que lo viviesen de esta manera. ¿no? Porque que eso que el día antes eh, Alberto les estuviese hablando de prepararse para el examen final, diciendo de un modo muy bonito, ¿no? si uno ya sabe la, cuando uno sabe lo que le van a preguntar es absurdo no preparar el examen y aquí sabemos de que se nos va a examinar por lo cual hay que estar preparados ¿no? y que al día siguiente eh, se ha llamado ya por el señor y Carlos ya ese día al día siguiente que tenga el diagnóstico ya se quede ingresado al hospital lo tenga que vivir aquel momento tan doloroso de la muerte de su amigo en el hospital sabiendo que también se va a reunir con él en el cielo pues es, es, es precioso poder presentar esto presentar esto en un mundo que ya no sabe lo que es la amistad muchas veces. Lo ¿no? que se llama amistad a cosas que no lo son, pues una amistad que lleva y no solo al deseo del cielo, sino a caminar juntos al cielo, en un animarse constante, en un volcarse constantemente, en una amistad que se da a los demás, me parece pues que es una, una aportación preciosa y que esperemos pues que, que en este sínodo se escuche este testimonio de estos jóvenes de, de Génova, de Carlos y Alberto.
0: 1 de 25 minutos de la madrugada, continuamos aquí en el programa. Hay mucha gente buena. Padre Javier, ¿has estado, bueno, supongo que muchas veces en, en Roma, en la ciudad del
9: Vaticano? Bueno, muchas veces no lo sé, tampoco tantísimas, pero vamos, sí he estado unas cuantas. Eh, la última en concreto fue en un, eh, una misa con el Papa Francisco.
0: Ah, sí, el Padre Isaac ha estado también, ¿eh? Tú has estado muchas veces.
9: Sí,
1: justamente estuve hace. Tres días. Estuve ahí en, en la Basílica de San Pedro, delante de la tumba de San Juan Pablo II y de San Juan XXIII.
0: Pues eh, Luna nos va a contar una historia de una visita muy especial eh, de alguien que no nos va a dejar indiferente.
2: De todas las aventuras de mi vida, tal vez la más emocionante es aquella que me ocurrió. Hace ahora 17 años, en la Plaza Romana de San Pedro. La tarde anterior me había llamado un sacerdote amigo mexicano para preguntarme si estaría muy ocupado la mañana siguiente. Era domingo y le dije que no. Podía entonces hacerle un favor? inquirió el mexicano. No a él personalmente sino a un amigo suyo que necesitara que alguien le explicase la Basílica de San Pedro. Le dije que sí, recordando con gusto aquel año santo de 1950, en el que a los seminaristas nos usaban como cicerones de peregrinos. Pero, insistió mi amigo con una voz cargada de misterio, «Este es un turista muy especial. ¿Algún personaje?». Pregunté, «No, un ciego» dijo la voz al otro lado del teléfono. Hizo una pausa aprovechando mi desconcierto y luego añadió «Quiere ver la basílica y yo he pensado que no la vería mal a través de tus ojos». Aquella noche me acosté nervioso. ¿Sería yo capaz de hacer ver la basílica a un ciego? ¿Cómo explicarle naves y columnas, cúpulas y retablos? Las sorpresas empezaron cuando Lorenzo Tapia, que así se llamaba, descendió del autobús 64 que paraba justamente a la puerta de la sala de, de prensa y a 200 metros de la plaza Vaticana. Tendría como 25 años, pero aún era más joven de cara que de edad. Pero ¿cómo te han dejado venir solo en autobús? Estoy, a, estoy acostumbrado a ir solo por Los Ángeles, la ciudad donde vivo. Ya no es fácil que me asuste. ¿Pero cómo te orientas? ¿Con radar? Ah, no. No tengo ningún radar. A veces tropiezo como todos los ciegos, pero soy ágil y no suelo caerme. Y si me caigo, no me voy a enfuruñar por eso. También los videntes tropezáis, ¿no? Lo más que me puede ocurrir es que me pego con un, un muro. Pero eso me hace gracia. Tal vez sí, tengo un radar, la alegría y la decisión de hacer las cosas lo mejor que puedo. Ya había comenzado a temblar, os lo aseguro. Le pedí que nos sentáramos un rato antes de ver la basílica y allí en la terraza del Café San Pedro me explicó que estaba ciego desde los 11 años, que al perder la luz vivía mucho tiempo en una terrible agonía hasta que descubrió que dentro tenía un corazón y que eso le bastaba para ser feliz. Desde entonces, había decidido no arrinconarse, vivir como si sus ojos continuaran iluminándole, sin acurrucarse en su propio pánico. A veces, me explicó, al lanzarse solo por las calles se perdía y terminaba en el sitio opuesto al que se dirigía. Al principio, esto le daba miedo, luego comprendió que tampoco importaba porque en ese nuevo sitio en el que había aterrizado por error, siempre encontraba a alguien que le ayudaba, a alguien de quien podía hacerse amigo. Siguió hablando durante muchísimo tiempo sin que yo me atreviese a interrumpirle. Me explicó que basta con no tener miedo y admitir la profunda necesidad que todos tenemos los unos de los otros. Yo de ellos, ellos de mí porque todos están ciegos de algo. Esta última frase me golpeó como un latigazo. Yo también estaba ciego de corazón, de falta de fe en la condición humana, ciego de cobardía. Pero Lorenzo no me dejó estar mucho tiempo en mis meditaciones. Ahora, dijo cogiendo mi mano, veamos la basílica. Y como notaría mi pulso agitado, rió de nuevo. Y añadió, si diría que soy yo quien te conduce a ti. Era verdad, me dejé conducir por su alegría y me zambullí en aquella plaza que visitaba todos los días, pero que realmente pisaba entonces por primera vez. Con los ojos cerrados, tratando de imaginarme cómo la vería, él fui explicando la fuga de las columnas, el mármol de las estatuas, la geometría de la fachada, la luz flotante de la cúpula, pero al hacerlo comencé a darme cuenta de que yo estaba hablando de la basílica interior y pensando que jamás Miguel Ángel construyó nada tan hermoso como una alegría, como esta alegría invencible que hacía ver a mi amigo y le daba aquella fantástica confianza en los hombres. Cuando volví a abrir los ojos me sentí rodeado de ciegos, de gente que hablaba de dinero, de esperanzas baratas, de gente que veía con los ojos, pero no con el alma.
0: Qué historia más bonita de la mano de José Luis Martín Descalzo. Es una, una historia eh, de su libro Razones para la alegría que bueno pues que nunca se agota, ¿no? Es es inagotable.
9: Sí, gracias a Dios tenemos conservados pues tantos artículos sí. suyos aquellos artículos que escribía en el diario ABC, por ejemplo, que luego se fueron recogiendo en estos libros razones para la alegría, razones para la fe, razones para la esperanza, razones para el amor, y que gracias a eso pues los podemos conservar en el tiempo. Y es verdad que no, no pierden su frescura. Eh, a veces uno los lee y es verdad que pues habla de sucesos de, de aquellos años, pero que al afrontarlos de la manera que lo hace él, que es puramente evangélica, hace que no pierdan la frescura. Aunque hable de situaciones políticas y sociales de aquel momento, tengan una aplicación para la hora perfectamente identificable.
0: Luna, ¿has estado en el
2: Vaticano? Sí, estuve en el Vaticano hace dos semanas.
0: ¿Qué te parece eh, pues, esta experiencia que tiene José Luis Martín descalzo, eh, que creía que iba a enseñar la Basílica a aquel ciego? y al contrario, el ciego es realmente quien le conducía a él,
9: sí porque eh, a veces parece que el ciego no ve, pero el ciego ahí experimenta, ¿no? Digo, no ¿Por qué va a ir un ciego a un sitio así? Pues por como nos muestra esto, porque ve más de lo que parece, o sea no verá con los ojos, pero sí siente con el corazón, por los sentidos, puede captar muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que, que nos transmite, ¿no? y como una persona ciega es capaz a veces de, de conocer más profundamente la realidad.
0: Uh -huh. A mí me llama la atención también que él, él decía, ¿no? Que, que no tenía miedo, que muchas veces aparecía en el lugar opuesto a donde quería ir, pero que se encontraba con mucha gente buena.
9: Sí, ¿no? Y, y además eso la experiencia de muchos ciegos es esa muchas veces, ¿no? Que que se desorientan, pero bueno, enseguida hay alguien que les, que les ayuda. Luego hay los que te ayudan obligatoriamente, se empeñan en que crucen, ¿no? Aunque ellos no quieran cruzar, pero les ven en ese momento a lo mejor que no, no quieren cruzar, pero les ven mirando hacia el otro lado, pues a la, a cruzar, ¿no? También les pasa, ¿no?
0: Esta historia nos enseña también a mirar con los ojos del corazón, ¿no? Eh, sí. Ahora que miramos tanto con los ojos de las cosas, ¿no? De, de lo material, ¿no? Hay otra otra mirada, ¿no?
9: Y que en el Vaticano, si no hay una mirada con el corazón, uno se pierde casi todo. Si no se puede quedar con la, la obra de arte que es, que es impresionante. Eh, una cosa muy curiosa que pasa a muchas personas cuando llegan a, a la Plaza de San Pedro es que les parece pequeña, acostumbrada a verlo en la televisión, llegan allí les parece pequeña, es enorme, ¿no? Pero tienen una primera, un primer momento en decir, uy, esto es menos de lo que me esperaba. Pero la verdad es que cuando vas entrando, pues primero por la Columnata luego ya adentro, ¿no? es impresionante. Y, y es algo en lo que uno percibe que uno no llega a verlo todo. Es decir, que, que, que hay demasiadas cosas que ver. Pero si uno no entra en el corazón, si uno no entra de corazón en lo que está viviendo, pues eso, se queda con el arte, que es muy bonito, pero no llega más. Y el corazón de la Basílica de San Pedro está en la parte que, que no se ve, que es el lugar donde está enterrado San Pedro. Eso, de hecho, se puede visitar los escabi, que, que se llaman allí, que se pueden visitar en una visita guiada, eh, hay que solicitarla contigo, son grupos muy reducidos, entras en lo que es el antiguo cementerio, hasta que llegas al lugar donde están enterrados los, los restos de San Pedro. Ahora, si uno no, no percibe eso, que allí está de verdad el corazón, ¿no? que de verdad lo que más vale en esa basílica, junto a los lugares en los que hay un sagrario, es lo más humilde de todo y solo desde ahí puede uno percibir la grandeza de lo que está bien.
0: ¿Te pareció grande o pequeño a ti, Luna el Vaticano? A mí me pareció
2: que era que tenía todo lo que tenía que tener y me pareció muy grande. Me pareció grande.
0: ¿Viste ahí a Santa Teresa de Jesús? Hay una estatua muy grande sí. a la entrada. Sí, sí, con el agua bendita también.
9: Y la piedad.
2: Sí,
0: también. ¿Te impresiona la piedad de Miguel Ángel?
2: A mí sí. A mí me impresionó mucho y también eh, cómo eh, estaba todo distribuido no en la, en la basílica. Y también como que tú entras al Vaticano y sientes como paz, sientes sientes paz.
9: Mira que hay gente. <risa> ¿Sí? Porque cuando fuiste aquí yo estaría abarrotado, ¿no?
2: Sí, estaba abarotado, pero como que yo sentí más eh, Dios que nunca. Sentía a Dios mucho más que nunca.
9: Porque miraste con el corazón.
0: Sí, <risa> yo creo que sí. Bueno, tú ya sabes después de esta historia ¿eh? cómo tienes que acompañar si alguna vez eh, un amigo invidente te pide que, que le acompañes. ¿Eh? Sí. Con mucho cariño y con mucha ternura. 1 y 38 minutos de la madrugada, continuamos aquí en Hay mucha gente buena, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos acompañan también eh, cada viernes trayéndonos eh, estos eh, diálogos a través de Entre tú y yo.
10: Buenas noches, queridos radio oyentes de Radio María, estamos en estos minutos tan bonitos para José Manuel y yo, porque como hablamos tanto, para después expresar fuerte lo que hemos sentido nosotros dos, para estar con ustedes, digo en estos momentos del programa de Hay mucha gente buena, en el que hoy... Vamos a hablar de una cosa que si suena así, ¿verdad, José Manuel? suena un poco rara la paciencia. Por eso decimos que vamos a hablar de que el amor es paciente, que suena mejor.
11: Sí, sí. A ver, a ver. A ver cómo empiezas, porque la paciencia es, es como el sentido común. El menos común de los sentidos, ¿no? Exacto. Fíjate, es que me pasó una
10: cosa. Ya hace tiempo, ¿eh? He leído el himno a la caridad de San Pablo. Primero, a la luz de la paciencia divina. Y después, como lo solemos hacer corrientemente, a la luz de esa paciencia absoluta de Dios que solo es posible porque es el amor, la benevolencia, la misericordia, la indulgencia, San Pablo era el conocidísimo, fíjate, himno a la caridad. Nos el de, dice... El de las bodas, ¿no? Es, <risa> ah, claro, es verdad, es verdad que lo ponen en todas las bodas. Nos dice que, acuérdate, que aunque habrá todas las lenguas y tuviera el don de profecía, vamos, que si no tiene caridad, pues que no es nada.
5: Mm.
10: Es maravilloso cómo expone San Pablo, ¿verdad? Esto, lo que has dicho tú, necesarísimo en las bodas, así se entiende el sacramento del matrimonio estupendamente bien. Digo que es maravilloso cómo los pone en primera persona, ¿verdad?,
5: mm.
10: al sentir que lo que es en el ser humano, la caridad y el amor. Pues fíjate, José Manuel, es lo que estábamos comentando. Comienza a determinar que la caridad, lo primero que dice de la caridad es que es paciente. Mm. Luego sigue todo lo demás, pero lo primero es la paciencia. El amor es paciente y la verdadera paciencia es amor.
11: Mm. Que, fíjate que... Ahora que hablamos de la paciencia, ¿no? Que yo creo que vivimos en, una, en la sociedad de la impaciencia, precisamente. Completamente. Lo queremos todo ya. Fíjate, Se ha inventado comercialmente la preventa de los libros, de la, las entradas de cine. O sea, ya la gente todo. ya no se conforma con la compra, sino necesita precomprar las cosas. Es que cosas. no sabemos
10: vivir el aquí y el ahora. Claro. El gran paciente es Dios, porque es el Todopoderoso y nos ama. El gran misterio, un día tenemos que hablar de esto de creación y redención, pero bueno, lo dejamos para otro día. Mira, Romano Guardini, que estoy mucho estos días con él, nos hace sentir que la paciencia es vital. Y que es precioso, ¿eh? La primera paciencia es esa actitud de Dios respecto al hombre. La paciencia, absolutamente. Dios no rechaza la creación tan corrompida por el hombre, como estamos viendo, mm. ni crea otra nueva en su lugar. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Incluso mm. se exclama, oh feliz culpa, que mereció tal Redentor. Mm. Por eso, si así puede decirse, en Dios el sí es más fuerte que todos los noes no Y sigue llevando adelante el mundo, sobrellevándolo a través de tiempo y eternidad. Él no siente ninguna debilidad, es el verdadero Señor, al que nadie amenaza. Él es el Eterno, para Él que no hay miedo, claro, ni prisa. Es indulgente, como decías tú, las prisas, lo que hacemos, nada. Es indulgente porque es excelso y bondadoso. Bueno, ahí tenemos las parábolas que va poniendo Jesús, las del campo y la siembra, la del trigo y la cizaña. Oye, todo en el Evangelio.
11: Es sí, expresión
10: de la paciencia. Sin ninguna duda. Y, y dime, José Manuel, si no vivimos de la paciencia de Dios y en la paciencia de Dios. Sí,
11: efectivamente. Y fíjate, eh, yo creo que es que mmm, es verdad que todo lo bueno nace de la paciencia. Si lo piensas, por ejemplo, el embarazo. Claro. El embarazo es una escuela de paciencia. Pero es que después del embarazo viene, digamos, la crianza. Que es otra oh, escuela de paciencia. Claro que sí. Luego están los estudios. Cuando quieres estudiar una carrera. Eso es otra eso, gran lección de, de paciencia. paciencia. El matrimonio. Los amigos. Realmente la paciencia real es verdad. expresa la existencia de un amor muy grande.
10: Es verdad, es cierto. La paciencia es la condición necesaria para que pueda crecer el trigo, para que todo pueda ser. Sin todo ser. En sus manos ha puesto el mundo de las cosas, de las personas, de su propia vida. En manos del hombre ha puesto Dios todo. Debe hacer de sí mismo y de todo lo que está a su alcance lo que espera Dios, ¿verdad? Lo que con paciencia espera Dios. Parece que la gente joven y quizá muchas personas esto de la paciencia no lo, no lo sienten no, bien. No,
5: no.
10: Pero la paciencia, como estabas tú diciendo, es fundamental en la vida. Por eso insistimos en lo del himno a la caridad. Eh, la paciencia de Dios con nosotros, la paciencia de nosotros con nosotros mismos y la paciencia con los demás, evidentemente, José Manuel, no estamos hablando de dejadez ni de blandura, sino de un sentido realista. La, oye, la paciencia, como decías tú, comporta fuerza, mucha fuerza. Bueno,
11: bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. ¿eh? Claro. La, la paciencia, si no tiene fuerza, agota enseguida. Claro. Por eso la suprema
10: paciencia descansa en la omnipotencia de Dios completamente. La paciencia sin fuerza, es mera pasividad, es superficial tolerancia. Quien no ama la vida no tiene paciencia, como tú el ejemplo que has puesto preciosísimo sobre la vida. Fíjate
11: que a eso ahora mismo se me ha venido a la cabeza este refrán no que dice «El que espera, desespera». Pero el refrán es «El que espera, desespera, si no tiene esperanza». Sí, claro Claro, es que la paciencia… Todo la lo paciencia, alcanza. claro, está relacionada con la esperanza. Por eso cuando dices tú que quien no ama la vida no tiene paciencia, claro, es que quien no ama la vida es que no tiene esperanza.
10: Mira, Santa Teresa dice, vivito que la paciencia todo lo alcanza. La paciencia es la persona entera. Los ejemplos que tú has ido poniendo de lo que ocurre en nuestra vida. Es la persona entera que está en tensión entre lo que querría ser y lo que tiene, lo que habría de hacer y lo que es capaz de hacer, lo que desea ser y lo que realmente es. Oye, un padre, una madre que no tienen paciencia, un marido con una mujer, pues nunca, siempre harán mucho más daño que todo lo demás. Y lo mismo nosotros en nuestras relaciones de amistad y en nuestras relaciones de trabajo. Bueno, José Manuel, me estás haciendo que me corte. Constantemente sí. nos tenemos que referir a la paciencia del Dios Amor, bajo cuya custodia todo ha de crecer. Oye, solo un minuto, por favor. No, un minuto no. no
11: segundos. Un minuto, no. Unos segundos. So,
10: unos segundos. Porque si no nos van a caber, señor, señor dame paciencia sí. para contar estos dos. Solo unos segundos. Señor, ten paciencia conmigo y concédemela para que las posibilidades que se me han otorgado crezcan y den fruto en el intervalo de mi vida, en los años que tú quieres que viva. Dice Romano Guardini. Con su oración acabamos. Ya me presentará este señor.
5: Hasta la semana que viene.
0: Hemos aprendido un poco a ser más pacientes hoy
9: Sí, eso siempre La paciencia es algo que se está aprendiendo constantemente Nadie puede decir que ya, ya es todo lo paciente que se puede ser porque estamos siempre aprendiendo paciencia
0: Queremos compartir con los siguientes un vídeo del Papa
9: pues sí, porque hemos estado hablando del Encuentro de las Familias, pero hemos dejado para este momento el vídeo que hace el Papa, que son las intenciones de oración para este para este mes, pero también es una invitación para el Encuentro de las Familias. Bueno, eh, este encuentro que recordamos que mañana transmitiremos desde aquí, desde Radio María, a las 8 de la tarde, que es el Festival de las Familias, y luego el domingo la misa a las 4 de la tarde. Eh, si alguno dice una misa a las 4 de la tarde, que piense que allí es a las 3, ¿no? y ya en ese caso
12: entra en colapso seguro.
5: Sí.
12: Al hablar de las familias muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente. Hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Y damos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad.
9: es necesario promover medidas concretas. Yo creo que es muy importante mirar al futuro, ¿no? porque si no miramos al futuro, si no miramos a un futuro que se está quedando sin niños, por ejemplo, pues vamos camino de, de, una, de una sociedad que se va destruyendo. Por tanto, hace falta medidas de futuro. Tenemos que mirar más al futuro y menos al pasado y buscar medidas que ayuden a fomentar pues que las familias encuentren estabilidad, que encuentren la ayuda que necesitan para poder salir adelante y para poder tener esos niños que muchas veces se desean, pero por las grandes dificultades que se encuentran, no no, no se ve manera de poder llevar adelante ese deseo. El
0: padre Peronel Arenas eh, Ávila, queremos preguntarle qué tal lo ha pasado hoy aquí en, en los estudios de Radio María.
3: De verdad que ha estado para mí una experiencia bonita el venir a participar, el venir a estar aquí en estos estudios de esta grandiosa emisora como es Radio María. Y me ha parecido muy importante el programa, ya que a través de los testimonios, la experiencia de vida de las diversas personas, se puede fácilmente ayudar a otras personas para que también ellas puedan caminar hacia Dios, puedan enderezar su vida. Eh, por este camino que nos conduce finalmente al reino de Dios
0: Pues muchísimas gracias por por haber estado aquí Luna, buenas noches Buenas noches ¿Vas a venir más veces a ayudarnos aquí Me al encantaría. programa? Me encantaría Pues cuando quieras, ya lo sabes Sol, buenas noches, muchas gracias por haber estado ahí A vosotros Terminamos este programa, ¿verdad? Padre Javier, el padre Isaac que está también en el control y el padre Javier, muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Recordamos la dirección de correo electrónico de mucha gente buena radio es a la que nos escriben nuestros oyentes y, y nos alegra porque nos nos anima mucho a seguir con esta tarea de evangelización. Hemos cambiado de imagen corporativa, ¿verdad? Hemos puesto un nuevo rostro ¿eh? al programa, así que invitamos también a nuestros oyentes que bueno, pues que se metan en la página web de Radio María o bien a través de alguna de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, para también eh, conocernos un poco más.
9: Para demostrar que, aunque nosotros no nos hemos ido en verano, que volvemos a retomar el curso pues con aires renovados.
0: Y con muchas sorpresas que nos esperan este año. Terminamos el programa como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando que tengan... Todos ustedes, una feliz y santa semana. Hay mucha gente buena a estar aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes a las 12 de la noche en la Radio de la Virgen, aquí en Radio María.
9: Jesús, María y José En vosotros contemplamos El esplendor del verdadero amor A vosotros, confiados, nos dirigimos Santa familia de Nazaret Haz también de nuestras familias Lugar de comunión Y cenáculo de oración Auténticas escuelas del Evangelio Y pequeñas iglesias domésticas Santa Familia de Nazaret Que nunca más haya en las familias episodios de violencia de cerrazón y división Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado Santa Familia de Nazaret A tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Buenas noches.